0: Vida
1: Saudável Pandemia da Covid-19, o que esperar para os próximos meses? É a pergunta que não quer calar, né? O nosso querido doutor Alan Lúcio, ele que é nutrólogo, ele vai fazer uma análise desse panorama
0: da doença, como é que a gente está atualmente. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que o coronavírus, ele é um parasita. Ele é um parasita de um organismo que é o um organismo humano. E aí pra gente entender melhor qual é a perspectiva... Dessa, dessa doença, desse vírus, dessa pandemia, eu preciso fazer uma comparação. Vamos imaginar agora o carrapato e o cachorro. Pensem bem, é interessante para o carrapato sugar o sangue do cachorro ao ponto do cachorro morrer? Não, porque se o cachorro morrer, automaticamente o carrapato ele perde sua fonte de comida e consequentemente esse carrapato vai acabar morrendo. Isso não é nada interessante para o carrapato. O carrapato não pode matar o cachorro. Então vamos voltar agora para a questão do coronavírus. É interessante para o coronavírus matar o humano? Não. Porque se o coronavírus matar o humano, automaticamente ele também morre. Ele perde o seu hospedeiro. Então essa é a ideia mesmo, gente. Essa é a ideia de qualquer parasita, de qualquer organismo parasita... Isso se a gente considerar o coronavírus um organismo, porque a gente nem entende direito os vírus como seres é, é vivos. Então, a ideia é que o coronavírus, é, ele, ele chegue a um determinado ponto que ele não mate mais humano. Essa é exatamente a ideia. E como é que isso acontece? Mutação, seleção natural. Então, a tendência é que esse vírus, ele vai entrando no processo de mutação, até que chegue um determinado ponto que ele se torne um vírus ah, mais leve, um vírus que passe a conviver com o humano de forma harmônica. Infelizmente, até que se chegasse a esse ponto, muitos acabaram tendo suas vidas ceifadas. Mas o que parece, o que, o que faz a gente realmente entender a situação é que esse ponto está chegando. E daí a variante Ômicron, que é uma variante de importante transmissibilidade, mas de letalidade, de agressividade mais branda, que é isso que o vírus quer. O vírus ele quer ser bastante transmitido, ele, quer, ele ele tem essa necessidade de ser realmente muito transmissível, mas pouco letal, porque, repito, se ele matar o humano, é ruim para ele. Tá? Então, o que, que a gente pode esperar dessa pandemia para os próximos meses? Uma visão, a, a melhor visão, a visão mais otimista possível que vírus, que variantes como o Ômicron se tornem realidade, que a gente passe a ter a Covid como uma nova gripe, como aquela doença que a gente pega, que, infelizmente, os não vacinados e talvez os extremamente frágeis ainda padeçam bastante, mas que, de modo geral, a maioria da população que é vacinada e que é imunologicamente competente... Lirem isso com quatro dias em casa, quatro dias com sintomas leves, mas que depois automaticamente se recuperem e voltem para suas atividades normais, ou que talvez nem tenham sintomas. Agora a gente pode ver também o surgimento de novas variantes ainda, já que o vírus circula muito e passa rapidamente de pessoa para pessoa. Sim, podemos. Podemos ter o um surgimento, sim, de novas variantes. O que a gente espera é que essas novas variantes, elas sejam novas variantes mais ah, brandas. Existe a possibilidade de que essas mutações tragam variantes mais agressivas? Sim. Sim, até porque as mutações, ela acontecem, elas acontecem ao acaso. Mas a tendência, pelo próprio processo natural da evolução de um parasita, é que realmente surjam mutações mais brandas. É, é importante frisar o seguinte, gente, ainda... Mesmo nesse contexto, ainda é extremamente importante é, o isolamento social, o distanciamento social e o uso de máscaras Porque a gente ainda está numa situação de que se possam surgir variantes mais agressivas. Tá? Isso não está descartado, isso daí não é uma realidade. Mas se todo mundo fizer sua parte, se todo mundo se ajudar, a gente vai sim, dentro de alguns meses, se Deus quiser chegar numa situação em que a pandemia irá se transformar numa endemia, ou seja, em alguns determinados locais, a gente vai ter a circulação desse vírus como uma circulação comunitária e uma circulação de, uh, digamos, como uma gripe, como eu disse anteriormente.
1: Pois é, doutora Alan, é um, um outro questionamento que a gente vai fazendo, mesmo depois de tanto tempo de início da pandemia, ainda em relação ao uso de máscaras, é a máscara ideal. A gente sabe que existem máscaras que são testadas e validadas né, para proteger a sociedade contra o vírus, mas essas máscaras nem sempre têm um valor tão acessível. E aí, naquele momento, lá atrás, no início da pandemia a gente estimulou que as pessoas confeccionassem as, pró as próprias máscaras né, de tecido, porque a gente sabia de, da necessidade que as empresas teriam que ter para a fabricação dessas máscaras para dar conta de toda a sociedade. Mas hoje, nesse patamar que a gente está da pandemia, qual é a máscara ideal, doutor Alain?
0: Bom, a máscara ideal é uma máscara feita de tecido em camada dupla, e se a gente for considerar o ideal do ideal, a gente deveria pensar na máscara cirúrgica ou inclusive a N95. Lembrando que a máscara, ela protege não tanto quem usa, ela protege na verdade quem está do lado. A N95, ela consegue proteger inclusive quem usa, mas as máscaras, elas protegem, por exemplo, se você espirrar que as suas gotículas com vírus eventualmente não cheguem à pessoa que está do seu lado. Então, a N95 é que conseguiria trazer realmente essa proteção tanto para quem usa como para quem está do lado. E aí, lembrando, uma coisa que realmente, é, gente, ter o coronavírus hoje e não ter sintomas está se tornando algo mais, mais comum do que vocês pensam. Lembre que a gente chegou realmente ao nível de, vac de vacinação muito bom, ainda precisa melhorar muito, sim, precisa, mas nós estamos no nível de vacinação muito bom e nós que estamos vacinados, muito provavelmente a gente pode sim adquirir o vírus, fazer o um teste. Ah, o vírus dá positivo e a gente não tem absolutamente nenhum sintoma. Tá? E essa é uma nova tendência. E vacinar crianças dentro desse contexto também é imprescindível, não é, doutora Alô? Demais, demais, demais. As crianças precisam ser vacinadas porque elas estão morrendo, claro que num número um pouco menor do que se morreram os adultos, mas elas estão morrendo, e elas são sim fômitas de novas mutações, que infelizmente podem ser mutações mais agressivas, embora essa não seja a probabilidade maior, mas é probabilidade. Então a gente tem que trabalhar com todos os cenários possíveis.